1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Senin 15 November 2021? Ketemu lagi dengan saya Don Brady di Watch Trending KBR Pagi pastinya. Bagaimana daya tarik sirkuit Mandalika yang baru diresmikan? Itu yang akan kita obrolin pagi ini. Jadi Presiden Joko Widodo itu optimis keberadaan sirkuit Mandalika akan memunculkan pertumbuhan ekonomi baru di Lombok Nusa Tenggara Barat. Keyakinan itu disampaikan Jokowi usai meresmikan sirkuit Mandalika yang terletak di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah NTB kemarin Jumat. Kendati demikian, Jokowi belum memastikan perhelatan mana yang lebih menjanjikan untuk menyumbang perekonomian daerah tersebut. Dalam waktu dekat, sirkuit yang menghabiskan biaya pembangunan hingga 1,1 triliun rupiah itu bakal menggelar seri penutup World Superbike 2021 pada 19 hingga 21 November 2021. Kemudian dilanjutkan dengan perhelatan MotoGP di Maret 2022. Kepala negara juga mengajak masyarakat hadir di KEK Mandalika menyaksikan perhelatan yang digelar di sirkuit Mandalika dengan tetap menjalankan protokol kesehatan lantaran masih dalam suasana pandemi Covid-19. Kata dia, Satgas juga telah diperintahkan untuk mendampingi tata kelola event besar itu. Nah, kita bakal bahas lebih lanjut soal ini tapi kita simak dulu opini netizen plus 62 berikut ini. do do do
0: pertama ke akun Gedeswardana terima kasih Pak Jokowi sebagai warga Lombok saya bangga dengan adanya sirkuit ini nggak pernah kebayang sebelumnya dengan adanya sirkuit pasti dampak ekonomi kita khususnya Lombok akan jadi lebih baik lagi ke akun Ed Amuzeleon amin kalau akun Ed underscore Winchester jadi volunteer buat GP di Mandalika harus pakai orang dalam nggak ya hmm Akun at Shining Future 2022 mau ke Mandalika Akun at Nurul Khairuni Semoga perekonomian Indonesia jadi meningkat Nah, kalau akun at Joko Lip Service Sintang tuh, Pak, at Jokowi Masih banjir udah seminggu Yang seneng-seneng aja sih yang diurusin Yang sedang dalam keadaan kesulitan dicuekin Selamat, Pak, udah peresmian area MotoGP Lahan rakyat masih ada yang belum dibayar tuh, Pak ke akun rakyat 4 coba tuh @kpk_ri kpk underscore ri usut kemelut pembebasan tanah untuk sirkuit mandalika kasian tuh rakyat yang tanahnya kena gusur, tapi belum dapat ganti rugi dan tempat tinggal yang layak, nah yang terakhir akun myanalisist my analysis T4, saya dukung yang mandalika, tapi saya juga dukung yang formula E, karena keduanya bisa memicu kedatangan turis, dengan catatan pandemi sudah terkendali.
1: What's trending Kabar pagi? Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Presiden Joko Widodo optimis keberadaan sirkuit Mandalika akan memunculkan pertumbuhan ekonomi baru di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berikut pernyataan Presiden Jokowi usai peresmian sirkuit Mandalika.
2: Ya, saya kira banyak tikungan yang tajam-tajam sekali. di sini kan ada 17 titik tikungan yang saya kira semuanya sulit lah. Untuk untuk saya kalau untuk pembalap mungkin tidak ada masalah, untuk saya sangat sulit. Yang pertama kita ingin mengajak untuk hadir di Mandalika, khususnya di event-event di sirkuit Mandalika, tetapi tetap sekali lagi protokol kesehatan ketat dan saya sudah memerintahkan untuk juga didampingi oleh satgas sehingga tata kelola setiap event itu. terus dijaga protokol kesehatannya. Ya kita harapkan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Saya kira ini sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di sirkuit Mandalika dan itu dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Ya saya kira ini dicoba dululah. World Superbike dicoba nanti MotoGP, dilaksanakan, kita evaluasi baru kita akan ke arah mana akan kelihatan nanti.
1: Lantas seberapa besar pengaruhnya sirkuit baru itu terhadap pertumbuhan ekonomi? Kita obrolkan bareng Direktur Research Center of Reform on Economics, Peter Abdullah. Pak Peter, apakah sama seperti Presiden Jokowi optimiskah Anda hadirnya sirkuit Mandalika dongkrak perekonomian?
3: Kalau dalam jangka pendek ya, enggak ya, dalam jangka pendek ya kegiatan itu tidak akan serta-merta langsung menyebabkan menjadikan daerah tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam jangka pendek. Tetapi dalam jangka pendek ini dia akan membantu proses pemulihan ekonomi, ya, proses pemulihan aktivitas sosial ekonomi di sana, sekaligus juga pemulihan ekonominya. Karena dengan adanya kegiatan-kegiatan ini yang otomatis kan banyak orang ke sana sehingga aktivitas ya pariwisata di Lombok mau tidak mau akan naik. Tetapi dia akan belum akan kembali seperti sebelum pandemi. Karena masih akan terbatasi oleh pandemi. Nah yang mungkin yang bisa kita lebih tuju, yang dimaksudkan oleh pemerintah juga, saya kira, adalah lebih ke perspektif jangka menengah panjangnya. Dengan adanya Mandalika, ini kan sebenarnya Mandalika ini dijadikan sebagai tujuan destinasi wisata baru. Dan membangun itu tidak mungkin dalam waktu pendek. Pasti jangka, jangka Animo masyarakat ya. munculkan kalau masyarakat di Indonesia mungkin mudah kita bangkitkan, tetapi yang dituju kan lebih ke wisatawan mancanegara.
1: Lantas seberapa besar pengaruhnya sirkuit baru itu terhadap pertumbuhan ekonomi kita obrolkan bareng direktur riset Center of Reform on Economics Peter Abdullah. Pak Peter, apakah sama seperti Presiden Jokowi optimiskah anda hadirnya sirkuit Mandalika dongkrak perekonomian?
3: Akan bergantung. Kan dampaknya itu yang besar itu kan dalam jangka panjang. Dan itu akan sangat bergantung bagaimana masyarakat di Lombok khususnya ya. Terutama di daerah Mandalika itu bisa mengembangkan nilai-nilai keperwisataan. Misalnya ya, datang ke sana rampok datang, maling datang, ya tercuma kita bangunnya. Jadi kalau kita datang ke sana kemudian tidak membangun nilai-nilai sebagai tuan rumah yang baik, kita percuma ya. Jadi kita... kita perlu itu ya setelah Mandalika ini dibangun ya hotel-hotelnya harus dibangun ya kemudian SDM pariwisatanya harus dibangun ya itu yang kita masih belum kan di Lombok masih ada, sering ada konflik, macam-macam yang selama ini menjadi hambatan membangun pariwisata di Lombok. Lombok itu kan udah dibangun sebagai destinasi wisata, itu kan udah lama. Kenapa tidak berhasil? Karena keamanan dia tidak seperti Bali. Ya. Bali itu benar-benar orang udah nyaman datang di Bali itu mereka aman nyaman. Gitu. Lombok belum terasa seperti itu. Dengan adanya Mandalika ini, itu seharusnya memunculkan lagi upaya membangun bagaimana kita membangun wisata yang nyaman aman itu. Karena sampai saat ini itu hanya Bali ya yang selain memang memiliki destinasi, memiliki atraksi, tapi juga didukung oleh nilai-nilai ya pariwisataan masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu sudah benar-benar bisa menerima ya atau bisa hidup dari pariwisata. Mereka benar-benar memahami apa yang harus mereka lakukan di dalam melayani, ya, menerima para wisatawan. Nah, kalau di daerah-daerah lain itu tempatnya bagus. Ya. Tapi tidak ada masyarakat yang benar-benar melayani mereka sebagai tamu yang baik. Mereka tamu dilayani dengan baik. Itu tidak banyak daerah-daerah yang bisa seperti
1: itu. Apakah dengan adanya dua ajang internasional ini bisa menarik wisatawan untuk berwisata ke tempat wisata lainnya? Tidak hanya ke Mandalika saja?
3: Jadi, pariwisata itu ya akan memunculkan berbagai ya yang terkait dengan supply chainnya dia dia akan memunculkan industri UMKM yang mensupport oleh-oleh ya, ini kan industri, industri handicraft ya industri makanan minuman yang yang dimaksud dengan industri pariwisata itu kan banyak mulai dari hotel perdagangan kemudian industri manufaktur juga uh, akan terdorong ya walaupun dalam sakupan yang sangat ditentukan oleh keberhasilan di dalam membangun pariwisata sendiri Jadi kalau kita berhasil membangun pariwisatanya dengan adanya mandalika, ya maka yang akan eh turunan turunannya akan akan banyak ya mulai dari hotel restoran industri kerajinan untuk oleh oleh ya souvenir itu banyak yang akan muncul jasa travel ya itu akan banyak. Jadi pariwisata itu sendiri itu luas. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Nah, tentunya dengan industri pariwisata yang tumbuh berkembang ya, dia akan menjadi pasar bagi industri lainnya. Jadi Forward, backward linkage itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau kita ngomongin pariwisata di dalam pariwisatanya itu sendiri cakupannya luas. Dan yang kedua adalah kita harus melihat backward and forward linkage-nya. Dengan adanya pariwisata, yang banyak orang bekerja di pariwisata, daya beli pariwisata itu meningkat dan Daya beli yang meningkat itu akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain yang di luar pariwisata.
1: Terima kasih Direktur Research Center of Reform on Economics Peter Abdullah.
0: What's trending KBR Pagi.
1: Newsbeat.
0: Hampir 200 negara menyetujui kesepakatan melawan perubahan iklim pada Sabtu 13 November 2021. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menilai kesepakatan melawan perubahan iklim di akhir konferensi COP26 tidak cukup mencegah malapetaka perubahan iklim di bumi. Kesepakatan ini mengharuskan negara-negara di dunia menekan peningkatan suhu hingga 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Selain itu juga, mereka diharuskan menggabungkan Dana untuk membantu negara-negara yang paling terancam akibat perubahan iklim yaitu negara yang mengalami permasalahan kekeringan, badai hingga kenaikan permukaan air Semakin parahnya keadaan polusi asap, sekolah di New Delhi tutup selama sepekan. Selain itu, pemerintah tengah merencanakan penerapan lockdown untuk melindungi masyarakatnya. Melansir laporan AFP, New Delhi menduduki ranking pertama kota paling berpolusi di dunia. Polusi di New Delhi diakibatkan oleh banyaknya kegiatan pabrik, emisi kendaraan, dan kebakaran hutan. Semakin buruknya keadaan ini, membuat Mahkamah Agung menyarankan penerapan penguncian wilayah di kota tersebut saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan hal tersebut karena penguncian wilayah akibat polisi udara belum pernah dilakukan sebelumnya Awal Desember 2021, rencananya serial produksi ulang Sex and the City and Just Like That sudah bisa disaksikan. Pada teaser trailer, tampak tiga sekawan Carrie yang diperankan Sarah Jessica Parker, Miranda oleh Cynthia Nixon, dan Charlotte yang dimainkan Kristen Davis. Trailer tersebut juga ditampilkan kehidupan para pemeran utama serial ini, mulai dari keteraturan dan kerapihan dari Charlotte hingga Carrie yang terlihat bersama Mr. Big. Serial drama komedi ini diklaim akan menyuguhkan kehidupan yang penuh kejutan dan dimulainya chapter kehidupan baru.
1: What's Trending KBR Pagi Masih bersama saya Don Brady di What's Trending KBR Pagi, bagaimana daya tarik sirkuit Mandalika yang baru diresmikan, itu yang kita obrolin pagi ini, Nah, seri penutup World Superbike 2021 bakal digelar pada 19 hingga 21 November 2021, kemudian dilanjutkan dengan perhelatan MotoGP di Maret 2022. Presiden Jokowi pun mengajak masyarakat hadir di KEK Mandalika menyaksikan perhelatan yang digelar di sirkuit Mandalika pastinya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan lantaran masih dalam suasana pandemi COVID-19. Seberapa besar daya tarik event ini bagi wisatawan kita akan obrolkan bareng ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azari. Pak Azril, bagaimana nih uh, antusiasme masyarakat menyambutnya sejauh ini?
4: Yang pertama adalah bahwa kedua kegiatan ini itu memang dikhususkan kan untuk di Mandalika ya untuk di sana menjadi sport tourism ya tetapi jangan lupa bahwa ajang ini kan sifatnya lebih ke internasional Kalau kita sendiri kan belum populer itu kedua hal tersebut. Ada sih motocross dan sebagainya tapi yang biasa-biasa saja. Kalau ini kan levelnya udah internasional. Jadi lebih ke mendatangkan untuk wisatawan mancanegaranya. Kalau itu sih tidak ada masalah ya bisa-bisa aja. Tapi kalau untuk pariwisata atau wisata khusus dan... Wisnus nah ini agak lebih lama karena kita sendiri kan tidak kesana gitu ya. Tapi kalau saya melihat ini lebih menarik untuk Wisman bukan untuk Wisnus. Kalau untuk Wisnus ya sebagai menonton saja jadinya hanya mau ikut sih boleh. Paling-paling satu dua lah orang-orang yang bereputasi internasional kita. Untuk memajukan hal tersebut sih oke. Okay, tapi kalau untuk memajukan wisata sport yang... Sifatnya nasional, nah itu masih jauh kita, masih belum sampai ke sana.
1: Tapi bakal banyak menarik wisatawan menurut perkiraan Anda?
4: Ya, menjadi tanda tanya kita karena mereka mau datang juga kan terkait dengan karantina kan. Ya kan di karantina kita masih kita berlakukan 3 hari dan banyak industri meminta ini mau dihilangkan. Bagi saya kalau itu dihilangkan ini jadi masalah besar bagi kita akan meledaknya nanti COVID-19 kita. Nah ini lah, makanya dilema, ini ada dilema yang saling berkontradiksi, ya, berlawanan. Apakah kalau seandainya karantina dihapuskan mungkin akan banyak yang datang. Kenapa? Karena tiga hari dengan kalau dia datang kemari tujuh hari, dipotong tiga hari, jadi itu kan empat hari kan, hanya di sini, kan pendek sekali jadinya. Nah itu juga jadi pertimbangan oleh wisatawan asing terhadap karantina kita. Tapi kalau kita melonggarkan karantina kita di nol kan, Wah ini jadi masalah meledaknya negara kita terhadap COVID-19 ini.
1: Apakah dengan adanya dua ajang internasional ini bisa menarik wisatawan untuk berwisata ke tempat wisata lainnya? Tidak hanya ke Mandalika saja?
4: Nah ini yang jadi tanda tanya. Apakah bisa menjadi daya tarik untuk Indonesia sehingga itu hanya sebagai hub saja nanti akan mereka juga masuk ke yang lainnya. Kalau untuk Nusa Tenggara Baratnya karena banyak juga kegiatan destinasi. Nah, jadi yang harus dikembangkan itu adalah destinasi-destinasi yang mendukung tersebut. Nah, kalau itu digarap oleh pemerintah, nah itu akan lebih bagus gitu. Tapi kalau hanya Mandalika aja yang cukup luas dan juga biaya yang sangat besar, nah itu kan tidak akan menarik untuk yang Disamping untuk international sport atau kualitas internasional Tapi mereka juga bisa berwisata juga dengan keindahan yang ada di Atau daya tarik yang ada di Nusa Tenggara Barat Sebenarnya banyak sih yang ada di sekitar Nusa Tenggara Barat Nah itu yang harus digarap oleh pemerintah juga gitu Artinya seperti desa wisata Desa wisata kan lagi dikembangkan sekarang oleh Kementerian Pariwisata Secara besar-besaran dengan anugerah Desa wisata dari 1831 desa wisata akhirnya mengkurucut menjadi 50. Nah kalau yang ini juga dikembangkan bersamaan dengan yang Mandalika berada di sana itu bisa. Tetapi kelihatannya tidak seiring atau belum seiring. Nah itu yang jadi masalah.
1: Nah sirkuit yang sudah diresmikan kemarin ada yang masih perlu dipersiapkan untuk makin menarik wisatawan?
4: Sekarang ini kan paradigma Pariwisata dunia kan sudah bergeser Saya selalu berulang-ulang berteriak Berteriak kenapa? Karena ini kita paradigma pariwisata itu sudah tidak seperti dulu lagi Paradigma kita dulu itu sebelum tahun 80, 1980 itu adalah mass tourism nah, Jadi yang seperti sport tourism itu akan laku Tapi dengan paradigma kita sekarang sudah bergeser, sudah masuk kepada alternatif, kemudian sekarang ke quality tourism. Nah, ke quality tourism gara-gara kita ada pandemik itu sudah lebih fokus lagi kepada customized tourism, jadi kepada special interest. Jadi dia lebih kepada customize, dia lebih kepada personalize, dia lebih kepada localize dan small size. Jadi small small size yang diinginkan oleh wisatawan luar negeri tidak lagi yang besar besar seperti sport tourism. Artinya kita harus mengembangkan juga bukan hanya yang mass tourism ini. Jadi yang customize tourism tadi atau yang special interest itu tolong dikembangkan juga, gitu. Kalau enggak, kita akan ketinggalan karena UNWTO saja, jadi organisasi pariwisata dunia juga sudah mengingatkan bahwa kita itu sudah bergeser dan juga mengarah kepada kalau mereka nyebutnya sustainable tourism. Jadi wisata yang lebih kepada sustainable, yang ber berarti berkelanjutan. Alam, lingkungan itu harus dijaga. Sedangkan kita gara-gara mandalika itu kan sudah dikritik oleh UNWTO. Mungkin tahu ya. Dikritik karena itu mass tourism Yang banyak menghilangkan Memindahkan rakyat-rakyat Yang ada di sana gitu Jadi bukan kepada masyarakatnya Harusnya lebih kepada Community based tourism Sedangkan dunia itu lebih kepada Community based tourism Kalau kita ngembangkan pergeseran Sekarang itu yang customized tadi, Itu arahnya lebih kepada Sustainable tourism dan customized Based tourism Jadi berwisata berbasis kepada komunitas. Contoh sederhana saja misalnya ada resort The Best Resort in the World. Itu ada di Nihiwatu atau Nihi Sumba ya di Pulau Sumba. Nah, itu kan tidak mewah segala macam tapi dia melibatkan masyarakat tapi menjadi The Best Resort. Jadi resort yang terbaik di dunia. Nah, kenapa nggak kita belajar seperti demikian gitu?
1: Terima kasih Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia Azril Azari.
4: What's
0: trending KBR pagi? Commercial break.
2: Ada kesedihan, air mata dan trauma. Namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Tanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu
0: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan
5: Sejak itu, warga Syiah harus mengungsi sampai sekarang
4: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan, boro-boro mikirin untuk warga persakaan gitu
5: Indonesia WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyatakan Provinsi Jawa Barat berstatus siaga darurat atau siaga 1 bencana alam per 10 November 2021. Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat Dani Ramdan, saat ini seluruh posko siaga darurat bencana alam telah diaktifkan. Kata dia, dilihat dari perbandingan dengan bulan sebelumnya, memang ada peningkatan yang signifikan dari sejumlah kejadian banjir dan longsor sejak Oktober hingga November ini. Dani menuturkan. Daerah rawan bencana alam di Jawa Barat yang pertama menjadi prioritas penanganan adalah Kabupaten Cianjur, Garut, Sukabumi, dan Kabupaten Bogor Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB periode Januari hingga 11 November 2021 Provinsi Jawa Barat berada di peringkat pertama paling banyak terjadi bencana alam di Indonesia yaitu 592 kejadian Disusul oleh Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah 220 kejadian serta Nanggro Aceh Darussalam Selanjutnya menuju Jakarta. Nahdlatul Ulama atau NU menyambut baik diluncurkannya peraturan Mendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di lingkungan perguruan tinggi. Sekretaris Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU, Alisa Wahid, mengingatkan mayoritas korban kekerasan berpotensi melakukan kekerasan lagi kepada orang lain. Begitu juga dengan perempuan korban kekerasan seksual, mereka juga berpotensi melakukan kekerasan juga bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Kata dia, lingkaran setan kekerasan ini harus diputus dan itu diputus di tempat di mana kasus-kasus itu terjadi. Alisa Wahid, laku Sekretaris Umum Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU yang juga putri sulung bekas Presiden Gus Dur, Kan? Permendik Butristek tentang PPKS itu justru memberi perlindungan kepada para perempuan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Sementara itu, kemarin hasil IJTIMA Majelis Ulama Indonesia atau MUI merekomendasikan agar Permendik Butristek tentang PPKS dicabut atau direvisi. Ketua Bidang Fatwa MUI, Astro Ronyi Amsoleh, mempersoalkan kalimat tanpa persetujuan korban dalam peraturan PPKS. Kalimat itu dianggap bertentangan dengan Syariat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, peraturan perundang-undang lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa. Masih dari Jakarta, Kapolri Listio Sigit Prabowo berpesan agar seluruh korps Brigade Mobil atau Brimob Polri dapat mengantisipasi munculnya potensi kerawanan saat penyelenggaraan event internasional di Indonesia. Event-event itu seperti balapan internasional superbike di Mandalika Nusa Tenggara Barat, pertandingan bulu tangkis internasional di Bali, hingga gelaran kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTTG20 di Bali 2022 mendatang. Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri hari ulang tahun ke-76 Brimob di Mako Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat kemarin. Kata dia, pengamanan terkait potensi kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tantangan bagi Polri untuk bisa menghadapi dan mengantisipasinya. Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan berbagai gelaran event internasional akan menjadikan posisi Indonesia di mata global semakin baik. Di samping itu, kata dia kesuksesan pengamanan juga harus diiringi dengan menjaga kasus COVID-19 tetap terkendali di tanah air. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, di kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be undur diri, besok kita ketemu lagi ya. Stay safe, bye-bye.